0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. to tego odcinka, czy jesteś liderem? 10 lekcji, które warto wdrożyć w 2024 roku. Cześć, dzień dobry. Ten odcinek nagrywam tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziesz miał możliwość odsłuchania go między świętami a Nowym Rokiem. Mówię o tym dlatego, że no zwykle to jest taki czas podsumowań i pomyślałam sobie, że w tym podcaście też jest na to miejsce. Jest na to miejsce, bo też ja widzę ogromną wartość w tym, czerpię korzyść z takiego zbierania informacji co jakiś czas, wyciągania wniosku, przyglądania się temu, jakie lekcje mogę sobie z tego czasu wynieść, co w przyszłości chcę wdrożyć do tego, żeby być coraz lepsza w tym, co robię. I takie podsumowanie wokół bycia liderem przygotowałam No i pomyślałam, że się tym z Tobą podzielam. Też szukając pomysłu na podsumowanie tego roku, inspirację znalazłam w podsumowaniu tego podcastu, w podsumowaniu, które jest dostępne na Spotify dla autorów. Wyobraź sobie, że odcinkiem, który w tym roku był najbardziej odsłuchiwany, był odcinek szósty, czy jesteś liderem, czyli pięć cech dobrego przywódcy. Ten odcinek pobił średnią odtworzeń odcinków o 230%, a najczęściej udostępnianym odcinkiem był 53, rola lidera zespołu w rozwoju pracowników. I jakie sobie w ogóle ja wniosek już na tej podstawie wyciągnęłam? Otóż raz, że podsumowanie podcastu, a dwa też rozmowy, które prowadzę z menedżerami, potwierdzają, że gdzieś szukamy cały czas informacji o tym, kim jest lider zespołu. Szukamy informacji na temat zachowań, które potwierdzałyby to, czy ja jestem liderem zespołu, czy niekoniecznie, czy jestem skuteczny, skuteczna w swojej roli, czy też niekoniecznie. I zebrałam cień taki 10 lekcji, które przekładam sobie bardzo mocno też na zachowania, które mi bardzo mocno pracowały w tym roku, w tym 2023. Takie lekcje, na których się najwięcej nauczyłam. Też to, nad czym szczególnie mocno pracowałam z innymi, które naturalnie biorą sobie na 2024 rok. Także więcej nie opowiadam, już przechodzę do tych 10 zachowań, które jakby moc, najmocniej mnie yy, poruszają i najwięcej na nich się nauczyłam. Otóż pierwsze, pierwsza taka lekcja, pierwsza taka myśl. Bycie liderem to nie to samo, co bycie menadżerem. Ja bardzo często mówię o tym w tym podcaście, ale ja wielokrotnie sobie też w tym roku o tym przypominałam. Dla przypomnienia i Tobie, bycie liderem, leadership czy przywództwo z jakiejkolwiek nomenklatury korzystamy, to nie jest nic innego, jak mówi John Maxwell, jak wpływ. I tutaj chodzi o wywieranie pozytywnego wpływu na innych. Takie działanie, żeby ci inni, Prze mnie chcieli stawać się lepsi. Więc to nie jest zajmowanie się zadaniami. Nie, to jest zajmowanie się człowiekiem, który to zadanie ma zrealizować, który Ci obrabia te wszystkie zadania. Więc też poziom naszej efektywności jako osób, które czuwają nad zespołami, no zależy od tego, jak mocno też osoby w naszym zespole się rozwinęły. I wróciłam do tej myśli, sama tak jak powiedziałam, wielokrotnie o sobie przypominałam i to z Tobą się dzielę, dlatego, że dość często od osób takich bardzo osobowościowo nastawionych mocno na zadanie, do których ja też należę Mówią, że jakby ja to wszystko wiem, jasne, tylko cały czas na to brakuje czasu, nie, że, że gdzieś to, to umyka, że to jest to wywieranie wpływu, że to jest ten człowiek, gdzie słyszę Ania, wiesz ile ja mam zadań, w naszej firmie naprawdę jesteśmy załadowani zadaniami, no jasne. Tylko chodzi o to, że jeśli chcemy być liderami dla naszych zespołów, jeśli rzeczywiście chcemy wnosić wartość, która przekłada się na wynik finansowy, bo ci, którzy to robią, wiedzą, że tak jest, to nawet jeśli masz trudność z tym, żeby skupić się na człowieku w takim swoim myśleniu, to to, co mi pomaga, to to, że ja sobie myślę, dobra, nawet traktuję to jako swego rodzaju zadanie. Takie myślenie o tym, że jestem tutaj po to, żeby rozwijać ludzi, że to jest moim zadaniem, nie? Czyli jakby nie odbiera to jakby wartości skupiania się na człowieku i po prostu moja głowa procesuje to łatwiej, to myślenie o leadershipie, kiedy też myślę o to, o tym, jako o zadaniu, które tak mam do wykonania. Naturalnie to gdzieś jeszcze z uwagi na branżę, w której jestem, to też gdzieś jest taki element misyjności u mnie. Natomiast bez dwóch zdań, pracując z zespołem i z zespołem, skupiam się bardzo na wykonaniu swego zadania, czyli na rozwoju pracowników, na takim przyglądaniu się, badaniu, analizowaniu tego, jak moje zachowania Wpływają na innych? Czy to, co robi, jak mówię, tak ich zapala do działania, że im się chce z siebie dawać jeszcze więcej? Jak mocno skupiam się na tym, co buduje ich zaangażowanie, jak mocno weryfikuję to, czy takie podejście, a nie inne, jest tym, czego oni potrzebują. Więc dla podsumowania, bycie liderem to nie jest to samo, co bycie menadżerem. Menadżer odpowiada za koordynowanie procesów, za koordynowanie, no właśnie, zadań w tych też procesach, ale. Tam nie będziesz miał takiego pozytywnego wpływu. To, to niekoniecznie musi być leadership. To po prostu ludzie mogą wykonywać, robić swoją robotę, ale nie będziesz widział tego błysku wokół, nie będziesz widział tego zaangażowania. Jeśli chcesz to widzieć, to potrzebujesz skupić się na tym, żeby wypracowywać sobie postawę liderską. No żeby o tej postawie bardzo mocno mówię, bo poświęciłam jej książkę Everest Lidera. Lecimy dalej. Drugie. Zanim coś powiesz, szczególnie jeśli ma być to krytyka, weryfikuj swoje intencje. No i to jest jedno z tych takich naprawdę mega lekcji, które sobie wzięłam z tego roku. Zachowań, nad którymi naprawdę bardzo mocno pracowałam. Otóż chodzi mi o to, że kiedy mówisz... Kiedy komunikujesz się z zespołem, uczę się tego i wierzę naprawdę, że w tym roku kawał roboty w tym obszarze zrobiłam. Zastanawiam się nad tym, czy to, jak ja to przekażę moim współpracownikom, będzie dodawało im skrzydeł, czy te skrzydła im podetnie. A moim zadaniem jest, tak jak powiedziałam wcześniej, no zapalać ich do działania, tak? Dodawać im energii do działania. I rzeczywiście, bez względu na to, nawet jaki jest poziom zaufania w zespole, jeśli chcesz zadbać o to, żeby w zespole było dobrze, to naprawdę, zanim coś powiesz, weryfikuj swoje intencje. ja rzeczywiście znowu, tutaj zadanie konkretne jakby realizuje. Jeśli chcę, no wiesz, doceniamy jest dość prosto, natomiast, no bo intencją moją jest rzeczywiście, żeby ktoś zauważył to, że ja zauważyłam, że coś zrobił dobrze, żeby budować też jego pewność siebie, jego kompetencje, takie poczucie sprawczości i ważności w tym zespole. Natomiast kiedy szczególnie chcę skrytykować, no a przecież to też naturalnie się zdarza, to sobie myślę o tym, Ania, jak to powiesz, żeby tej osobie, chciało się nad tym pracować. I wiesz, na przykład mogę powiedzieć na przykład to, że ktoś coś zrobił do bani, albo w ogóle nie, to nie wyszło, to jest nie tak, to nie powinnaś tego tak, a nie inaczej zrobić. Tak mogę powiedzieć, tylko pytanie, co, co wtedy, Nie? Znowu, ten leadership to jest myślenie o tym, jak ja wpływ wywieram na innych. Bo to samo powiedzenie o tym, że ktoś po prostu coś zawalił, mogę odnieść się do faktów i powiedzieć, że zrobiłeś, zrobiłaś to w ten i w ten sposób. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia, tu na przykład popełniłaś błąd. To powinno być zrobione inaczej, tak? Czy mogłeś to zrobić inaczej? Mówicie o tym, bo wiem, że stać się na więcej, bo wierzę, że Ty jesteś w stanie to zrobić, że masz ku temu kompetencje. A w razie czego, jeśli potrzebujesz coś weryfikować, potrzebujesz to rozpracować, przepracować, to ja tutaj jestem. I to naprawdę ma znaczenie. Czasami zdarza mi się coś takiego, usłyszeć: czy ja naprawdę mam się zastanawiać nad każdym słowem, które wypuszczam w stosunku do moich pracowników. Nie, no bez przesady, nie nad każdym, ale nad każdą intencją. I to jest naprawdę kawał roboty do wykonania. Bo wiesz, przychodzi taka codzienność, nie? Zmęczenie materiału. U mnie w ostatnim czasie tego jest mnóstwo. Duże emocji, Czasami jakieś też prywatne rzeczy nam wchodzą w grę. I po prostu nie mamy ochoty czasami już analizować tego. Tylko jak ktoś by powiedział tak, no wiesz, tak prosto powiedzieć, co zawaliłeś. Niech to będzie wprosto, nie? Niech to będzie wprost. Natomiast te słowa też inne przyjdą Ci na myśl, kiedy Twoją intencją będzie to, żeby tego pracownika rozwinąć. Pamiętaj, że to co mówisz ma znaczenie i to wpływa na pracownika, więc niech wpływa na tego pracownika pozytywnie. Następne, trzecie, bycie liderem ma swój początek, ale nie ma końca. I to jest znowu kolejno z takich, z takich, kolejne z takich myśli, które ze mną no, przez ten cały rok chodziła. Otóż mam świadomość tego, że podjęłam decyzję, że będę prowadziła zespół. Tak, więc tak, ja chcę być liderem dla zespołu. Dobrze się czuję w tej roli, to jest moja bardzo świadoma decyzja. Mogę też pracować samodzielnie, ale nie. Ja chcę mieć zespół. So, mówię o tym, dlatego, że nie każdy to, tak ma. Nie każdy po prostu w tym obszarze to tu się pojawia ta odpowiedź na pytanie czy nadaje się do bycia liderem. Jeśli tak samo czujesz, tak chcę być, chcę z tej roli się wywiązać, no to to jest początek, nie? Ale to jest, to jest dopiero początek i to jest cały czas praca przede wszystkim nad sobą. Więc to, co na przykład ja w tym obszarze robiłam i będę robiła w przyszłym roku, to ja sobie tak podsumowuję tygodnie, odpowiadając sobie na pytanie, co zrobiłam dobrze we współpracy z moim zespołem, co chcę zrobić inaczej, co właśnie może lepiej, czego sobie nie wiem, z czego może sobie nie zdawałam sprawy. I zwykle na te pytania sobie odpowiadam co tydzień. Może na to ostatnie czego sobie nie wiem, czego może, z czego sobie może nie zdawałam sprawy. Najczęściej odpowiedzi na to pytanie, przez w jakiś trudnych momentach, gdzie coś już jest przepracowane, więc ja szczególnie wtedy to podsumowuję. Ale na pewno bardzo to robię regularnie, nie? żeby przyglądać się, dobra, co już jest we mnie mocne, a co chciałabym zrobić lepiej. Nie dlatego, że wiesz, mam cały czas podnosić swoje, ktoś to mówi, jakby, czy ostatnio mówi się o tym już, ileż możemy dbać o tę produktywność. Nie, no ja po prostu mam w swojej roli się rozwijać, więc to nie chodzi o to, że mam cisnąć siebie, z siebie wyciskać wszystko, co tylko jest możliwe. Nie, ja mam rozkwitać też w tej roli, więc muszę przyglądać się temu, co mi służy, a co mogę zrobić lepiej. No i tutaj bardzo mi pomaga to, czym się naturalnie w efektywni zajmujemy, czyli badanie kompetencji. Ja bardzo mocno wracam do swojego profilu zachowań disc 3 więc tutaj się przyglądam temu, dobra, które jest z moich kompetencji, które z moich cech wspierają to na przykład, że jestem pracownikiem w stanie nakierować na inne spojrzenie na sytuację, że potrafi mu pomóc w wyciąganiu wniosków, nie? a z czego wynika to, że znowu straciła cierpliwość, znowu okazuje na przykład zniecierpliwienie. Więc taka analiza bardzo mi pomaga. Mnie samo rozwija. Jak mnie rozwija, no to dalej też rozwija ludzi. Idziemy dalej. To, co bardzo też mocno wdrażałam, tak mówię przy każdym tej lekcji, przy każdym zachowaniu, ale rzeczywiście tak było, to Więcej pytań, mniej się tłumacz bądź nauczaj. Tak, w tym roku mocno wyrażałam kwestię tego, żeby mniej mówić, Mniej mówić jak coś, czy powinno być zrobione, jak ja uważam, czy w ogóle co ja sobie o tym myślę, bo zwykle mam sporo do powiedzenia. To nie jest tak, że przestałam to robić, bo też widzę w tym wartość, natomiast więcej zaczęłam zadawać pytań, ale takich pytań, które bardzo otwierały pracowników, które czasami były bardzo niewygodne, z którymi ten mój współpracownik musiał chwilę pozostać, sam przeanalizować może do czegoś samemu powrócić, czasami tam potupać nogami, ale pytań, które były jakoś otwierające, które by wnosiły rzeczywiście wartość do całej sytuacji i które jemu samemu pomagały się rozwijać. No i uwaga, i tutaj mam dla Ciebie niespodziankę, tutaj mam pomoc, bo w opisie do tego odcinka y, możesz pobrać listę pytań, które mi najbardziej pracowały w tym roku. Pytań, które też chyba uznaję najbardziej rozwinęły moich pracowników. Więc w Wróć do opisu tego odcinka, kliknij na pobierz i dostaniesz moją, moją listę pytań, które mega mi pomogły. Więc tego tematu nie będę rozwijać, a bardzo zachęcam Cię do tego, żeby tę listę pobrać. Nigdzie jej indziej nie będę publik publikować. No to lecimy dalej. Kolejną lekcją, którą sobie biorę też na kolejny rok, to jest aktualizuj swoje oczekiwania. Nie zakładaj, że coś jest Oczywiste. Cały czas weryfikuj to, czy zespół wie, na czym Tobie zależy. Wpadamy bardzo często tu, czyta ja tak samo, w taką pułapkę, że przecież to jest oczywiste. Dlaczego ja kolejny raz to muszę tłumaczyć? To, czego doświadczyłam w tym roku, to to, że ja się rozwijam, to znaczy, że też moje oczekiwania wobec innych się rozwijają, tylko, że jeśli ja ich nie zweryfikuję i ja z pracownikiem nie sprawdzę, czy on, to jego rozumienie moich oczekiwań jest na poziomie na przykład sprzed kilku miesięcy, to może się okazać, że będę otrzymywała coś, co nie jest zgodne z moimi oczekiwaniami, czy to na poziomie wykonania zadania, czy postawy, którą ktoś przyjmuje. Więc warto przypominać, czy weryfikować te swoje oczekiwania. To nie jest narzucające się, to znowu, z taką intencją, że chcę, żebyśmy się dobrze rozumieli, chcę, żebyś jakby na tym się rozwijał, więc mówicie o tym, co jest jakby z mojego punktu widzenia ważne, co ja sobie cenię, tak, żebyśmy zadbali obustronnie o jakość na przykład współpracy. Ale w tej też myśli, co jest ważne, to to, żeby zespół też wiedział, co jest dla Ciebie trudne, bo naprawdę bardzo często z się to, że coś nas sfrustruje i my naprawdę w najlepszych intencjach nosimy to mocno w sobie, nie? nie? wiem, chociażby to, że w zespole plotkuje się, skupia się na na przykład niemerytorycznych kwestiach bardzo mocno, nie? I które po prostu właśnie przeradzają się w jakieś wielkie, wielkie tematy i odbiegamy od tego, co jest clou, clou problemu. I kiedy nie wprost nie powiemy zespołowi o tym, że ja nie akceptuję tego, że to nie jest dla mnie w porządku i nie chcę już tego w zespole to z góry zakładamy, że no w jakiś sposób e, zwykle magiczny zespół się e, domyśli, albo zakładamy, że skoro ja tego nie robię, no to inni tak samo powinni myśleć. Nie, nie zakładaj tak. Nie bierz też na siebie, po prostu wtedy może okazać się, że dziwigasz za mocno. Czasami, no są na przykład tacy menedżerowie, którzy nie robią tego, bo zwyczajnie nie chcą być e, źle odebrani przez zespół, e, chcą być cały czas akceptowani przez zespół i trudno im jest przekazać taką informację, nie? bo na przykład pracują też na zaufanie w zespole i to nie są naprawdę proste rzeczy. Natomiast bardzo mocno Cię zachęcam do poprzyglądania się temu, czy Twój zespół na pewno wie, co Cię wkurza. Jeśli jest coś takiego, co w tym zachowaniu, w tym, co się dzieje w zespole Cię męczy, to powiedz o tym zespołowi. Inaczej on może się tego nie domyślać i po prostu będzie kontynuował coś, co dla Ciebie samego samej jest trudne. Idziemy dalej. Szóste, masz robić swoją robotę, zadbać o relacje, ale pamiętaj, że to jest biznes i musisz znaleźć dobre rozwiązanie biznesowe. No właśnie, tak jak mówiłam na samym początku, że w byciu liderem chodzi o wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi. Więc no, pozytywnego wpływu nie da się wywierać, kiedy nie myślisz o budowaniu relacji z pracownikami, a za tym stoi poznanie tego pracownika, więc ja muszę dobrze wiedzieć, kim on jest, żebym wiedziała, jak wywierać też ten pozytywny wpływ na niego. Natomiast Natomiast zdarza się tak, że przedabrzamy, to chyba tak tak bym powiedziała, że zaciera się ta granica między tym, że chcesz bardzo zadbać o relacje, ale czasami no właśnie... Nie chcę okazać się taka straszna, takie straszne i więcej nawet jest relacji w tej naszej współpracy i gdzieś tracimy biznes, a gdzieś może w środku czujemy nie, na coś już nie powinny mieć zgody. No podając się taki przykład, no chociażby to, że jest pracownik, który kolejny, kolejny raz potrzebuje na przykład zwolnienia, bo dziecko choruje. Nie, To już jest taki przypadek taki mocno związany z emocjami. No i tutaj jakby bardzo pozytywne będzie włączenie empatii, jakby zrozumienie z czym druga osoba się mierzy i naturalnie szukanie rozwiązania takiego, żeby ta osoba rzeczywiście mogła pójść na to zwolnienie. Tak, czy wziąć ten urlop, zostać z tym dzieckiem, zająć się tym, co dla niego jest w danej sytuacji. No w ogóle też życiowo najważniejsze, bo zwykle te dzieci są. Natomiast to nie znaczy, że ty na wszystko się masz godzić. No I teraz, no ja sama jestem mamą, tak? W moim zespole są mamy, więc jakby mówię tu, no chyba tak uczciwie ci powiem, że to nie jest tak, że ty masz się na wszystko godzić, tylko chodzi o to, żeby też szczerze z pracownikiem rozmawiać, mówić o tym, że na przykład widzę to, że potrzebujesz teraz więcej czasu i to jest dla mnie ok. Natomiast ja potrzebuję od ciebie, żebyśmy wypracowały, wypracowali rozwiązanie, jakby z osób w jaki Twoje zadania na przykład będą zabezpieczone, nie? żebyśmy o tym pogadali, bo ja potrzebuję zabezpieczyć biznes. Nie bój się tego, że no, okaże się, o, że nie jesteś empatyczny. No co druga strona sobie może pomyśleć, to jest inna kwestia, ale jeśli znowu podejdziesz z taką intencją, że chcesz i zadbać o tego pracownika, rzeczywiście troszczysz się, no bo chcesz dobrze, tak, Jak naprawdę rozumiesz jego trudną sytuację, no ale też jakby powiedz o swoim punkcie widzenia, że no twoim zadaniem też jest zabezpieczyć Biznes, więc usiądźmy i przegadajmy, jak można to zrobić, no żeby spotkać się po środku. Więc nie bój się też mówić o tym, co jest ważne dla Ciebie, no bo suma sumarum, to Ty odpowiadasz za biznes, co nie oznacza, że nie liczy się dla Ciebie człowiek. Mówię o tym, bo właśnie tu ten dylemat jest często taki trudny, nie, do, do przejścia. Yy, następne, bycie liderem jest bardzo trudne, nie każdy się do tego nadaje. Tak, już o tym wspominałam, że nie się każdy nadaje, czasami ktoś jest wrzucony w tę rolę i wcale nie chce w niej być. Um, ja też doświadczyłam w tym roku tego, że naprawdę... To jest mega robota do wykonania. Te mega to było bardzo niekonstruktywne, może inaczej. To naprawdę jest trudna robota do wykonania. Tylko jeśli decydujesz się na to, żeby być, to pamiętaj, że nie jesteś tutaj bez powodu, że właśnie Ty jesteś w tej roli i to jest ok, że będą takie momenty, w których po prostu będziesz miał serdecznie Dość, będziesz miała serdecznie dość. Mimo tego, że ja dużo wiem na temat bycia liderem, pracuję z liderami, cały czas w tym obszarze się rozwijam, piszę wokół tego książki, tak, ja też czasami po prostu mam serdecznie dość i mam takie chwile, że, że mam ochotę się spakować, zamknąć drzwi i wyjść. No ale to jest tak podobnie w każdej relacji. No myślę, że też podobnie mają nasi współpracownicy, też czasami mają ochotę to zrobić, nie? Natomiast pamiętaj o tym, że to naprawdę jest kawał roboty, którą wykonujesz, naprawdę często ciężkie, ciężkiej pracy, bo to się, ta praca bardzo mocno wiąże się z emocjami. i mm, tego, co się w waszej relacji dzieje, co się dzieje w człowieku. Dlatego to jest taki ciężar gatunkowy tego. No i to, co ci w tym może bardzo pomóc, to nie zostawanie samemu samej. Szukanie pomocy osób zewnątrz, czy to mentorów, czy innych, tak, liderów. No ale dobrze jest jakby też rozmawiać z osobą, która właśnie jest spoza na przykład twojej organizacji. Ktoś, kto właśnie bez żadnych emocji poprzygląda się temu, co się dzieje. Chociażby wiesz czasami jedna rozmowa pomoże usłyszeć coś, zauważyć coś, czego Ty w danej sytuacji nie zauważałeś. Mi to bardzo pomaga uspokoić emocje, pomaga mi to znaleźć rozwiązanie, kiedy ze swoimi mentorami przegaduję różne sytuacje, z którymi ja się mierzę i to nie jest jakieś dramatyczne sytuacje, ale po prostu czasami jest tak, że ich się nagromadzi. no Jest po prostu zmęczenie materiału i ja sama pewnych rzeczy nie zauważam. Następne bez względu na scenariusz, Twoim zadaniem jest zachować spokój. No i właśnie nie działać emocjonalnie. To bardzo wiąże się z tym, o czym powiedziałam wcześniej. Dlatego, że no my mierzymy się z człowiekiem, my mamy zadbać o człowieka. I no to chyba jest najtrudniejsza materia, z którą można się mierzyć. A przede wszystkim też w ogóle mierzymy się z samym sobą. Mierzymy się z człowiekiem, na którego no suma summarum, na jego decyzję nie mamy wpływu, możemy na niego wywierać pozytywny ten wpływ, inspirować do zmiany, ale też nie na wszystko mamy wpływ. No i to jest trudne, dlatego tak ważne jest to, żeby przyglądać się temu, które sytuacje Cię wyprowadzają z równowagi, które burzą jakoś Twój spokój. No i kiedy... To rozpoznajesz, kiedy wiesz, co jest dla ciebie trudne, kiedy masz już tego świadomość, wtedy ci jest łatwiej tym zarządzać, bo sobie znajdujesz odpowiedź na pytanie, dlaczego się tak dzieje. Dobra, jak to wiem, to jestem w stanie to okiełznać i idę dalej. Na przykład ja no osobowościowo yy, bardzo nie lubię, uciekam przed yy, takim poczuciem wykorzystania. Kiedy to czuję, że tak jest, to po prostu chociażby w, yy, strata mego czasu, nie? No to po prostu to jest coś, co mnie bardzo irytuje, ale kiedy kiedy ja to wiem, no to jestem w stanie już nie nadużywać tego, tylko patrzeć, dobra, dobra, Ania, to jest ten moment, nie? Czuję, że, cię się że, że czujesz się wykorzystana. Dobra, to jak możesz powiedzieć o tym, co jest dla Ciebie ważne? I powiem Ci, kiedy to ćwiczenie w ten sposób wykona, wyłapuje te momenty, nazywa mnie, to wtedy jestem w stanie znaleźć rozwiązanie. No i znowu, rozumienie mego profilu osobowości bardzo pomaga mi w tym, żeby taką sytuacją zarządzać. No i dwa zostały nam, dwa ostatnie, które chyba są z pięciem wszystkiego, co do tej pory powiedziałam: to pamiętaj o tym, że jesteś człowiekiem i a, popełniasz błędy i to jest profesjonalne, tak. To, że popełniamy błędy, po prostu jesteśmy ludźmi. Mówię o tym, bo czasami zdarza się, że nam jest ciężko przyznać się do błędów, powiedzieć przepraszam, bo może być takie narzucenie czy oczekiwanie, czasami w ogóle z, mm, przez samych siebie, że my nie powinniśmy jako prowadząc zespół popełniać błędów. No może i nie powinniśmy, no, ale popełniamy. Nie, zresztą nie wiem, czy nie powinniśmy, no po prostu to jest elementem Naszego też rozwijania się, ale bardzo liderskie będzie to, kiedy po prostu powiesz przepraszam i idziesz dalej, bo w ten sposób też zamodelujesz pozytywne zachowanie. No i dalej, jesteś człowiekiem, to już ostatnie, i potrzebujesz też jako człowiek dobrego słowa. Potrzebujesz też, daj sobie prawo do tego, że potrzebujesz docenia. z drugiej strony. Ty bardzo dużo zakładam, w tej roli też siebie dajesz, nie? Czy to jest odebrane pozytywnie, czy nie, to jest inna kwestia, no właśnie tego, jak mocno się znamy w zespole. Ale to jest ok, uznać, że możesz potrzebować od też swego zespołu bardzo pozytywnego, Takiego wzmocniacie, dobrego słowa. I ja to też w tym roku bardzo praktykowałam, i będę w przyszłym roku praktykowała. Bo za każdym razem, kiedy od zespołu usłyszałam, że za coś mi dziewczyny dziękują że coś im pomogło, to też mówiłam o tym, że fajnie, że to zauważasz. Dziękuję ci za to, że mówisz, bo ja tego potrzebuję też, nie? I zakładam, że to je też zachęca do tego, żeby to kontynuować, a mi sama jest bardzo dobrze taki feedback otrzymać. On mnie wzmacnia, ja tego też potrzebuję jako człowiek. Ja jestem mocna, ja bardzo mocno nad sobą pracuję. Ja mam ten krąg wsparcia, powiedzmy też osób, które mnie mentoringowo wspierają, Natomiast ja jestem cały czas człowiekiem i od tych osób, z którymi zawodowo jestem w bardzo bliskich relacjach, czyli od mojego zespołu też takiego wsparcia, takiego docenienia bardzo potrzebuję i o tym dziewczynom mówię. A z czym kończę ten rąk? Hmm... Z czym go kończę? Skończę z takim, no bez dwóch zdań przekonaniem, że bardzo poszłam w górę, dlatego, że ja bardzo mocno nad sobą pracowałam. Ja mocno nad sobą pracowałam i widzę, jak mocno przy mnie i osoby w zespole się rozwinęły, ale ja widzę też to po wynikach finansowych, które w Effectiveness zrealizowałyśmy. Więc to wszystko, o czym piszę w książce Zaangażowany Zespół, a mianowicie to, że jeśli rozpoznasz, co angażuje poszczególne osoby i zadbasz o to zaangażowanie, Będziesz prowadzić, prowadziła zespół pracowników w zgodzie z tym, co buduje ich zaangażowanie, to się przełoży wprost na wynik finansowy. I Ja też osobiście tego w tym roku doświadczyłam. To był mocny rok, bo tak jak powiedziałam, już wspomniałam o książce, tak na rynku pojawiła się moja trzecia książka, Zaangażowany zespół i co ważne, ona w ogóle pojawia się w trzech wersjach, w polskiej, angielskiej jako e-book i jeszcze w trzeciej wersji po angielsku, ze słowniczkiem, więc jeszcze dodatkowo można ćwiczyć angielski. Też kończę ten rok, co by tu nie mówić, dużo zrobiłam, ale też czuję się zmęczona, więc czuję i daję sobie prawo do odpoczynku, więc pewnie w czasie, w którym będziesz tego odcinka słuchać, ja będę na urlopie i daję sobie takich kilka dni na totalny wypoczynek, zostawienie zawodowych zadań na boku bo styczeń naprawdę zaczynam intensywniej i będę Cię o tym informować o nowych inicjatywach, które będziemy wdrażać. Za ten rok bardzo Ci dziękuję, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko i do usłyszenia w nowym roku.